0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinebusters, le roi des podcasts et le podcast des rois. Je suis votre hôte Jean Weber, l'espion qui podcastait, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon Cinebody, le réalisateur Jeff Domenech, notre agent sur la Riviera, et qui part aujourd'hui avec moi en mission spéciale pour Acapulco dans le magnifique 1973 réalisé par Philippe De Broca. Et maintenant… Vaya con Dios. Ándale! Para la voilà, salud, para la voilà, salud.
1: Primero yo. ¡Ay! Tequila stay. motherfucker. Tequila spice high night feeling right sipping on Jose Quervo, down in Tijuana Mexico thinking of the big score tonight <rires> for.
0: <rires> Bonjour mon cinébody, comment vas-tu? Alors je n'ai pas trouvé les mariachis J'avais peur que nous nous rations Jamais 203 et je suis ravi de te retrouver Pour parler ensemble d'un autre film mythique de Jean-Paul C'est aussi la première de ces trois collaborations Entre lui et mon père Francis Weber Donc comme Dab Le Dab viendra nous faire un petit coucou en fin d'émission Vole au-dessus d'un nid petit coucous Et nous découvrirons à travers Son expérience difficile Sur le film, si la plaie est toujours béante Ou si le temps a fait son ouvrage Mais pour l'heure Prends tes cinq passeports, ta valise à double fond et mets ta capsule de cyanure dans ta dent creuse, car mourir de rire ne peut t'attendre. Et aujourd'hui, notre histoire commence par un film sans scénariste, cité au générique, c'est assez rare. Aux états unis il y a un monsieur qui s'appelle Alan Smithy. Tu connais Alan Smeezy Oui, le fameux. <rire> tu sais, c'est le réalisateur, c'est quand tu ne veux pas mettre ton nom au générique, ouais. c'est le nom qui apparaît. Ouais. C'est ça. Voilà, donc on ne peut pas faire ça en France. Quand
2: on rentre du film. Et
0: mmh. c'est une des rares fois, c'est la seule fois d'ailleurs où mon père retire son nom du générique. Mais il nous parlera de tout ça donc, en fin d'émission, comme je te disais. Et commençons plutôt par quelques trivia. Quelques infos sur le film. Tu as lu le scénario original, toi, je crois, non Bien sûr,
2: bien sûr. Je l'ai lu attentivement. Et il y, petites, euh, il y a quelques petits changements. Alors, Je ne sais pas si c'est le scénario a écrit euh, ton papa. Je te ferai une copie, je t'enverrai, tu te montreras. Parce qu'il y a eu forcément quelques changements. Ouais. Bah, des fois, tu vois que c'est par rapport à des raisons de budget, je pense. Il y a une scène qui a été... Ils en ont fait une autre, finalement. Normalement, Christine n'est pas anglaise. Elle est américaine Attends. au départ. Et elle s'appelle Denise. Okay. <rire> et même d'entrée de jeu, le. Mais je peux déjà le... te dire
0: que ce pas le scénario de mon père, puisque toutes les héroïnes de mon père s'appellent comme dans le film Christine.
2: Voilà. Donc, c'est euh, pas la
0: version alors... de mon père. Et ben alors, c'est écrit Denise, en tout cas, et c'était changé en Christine. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Peur sur la ville, et celui-ci est également une coproduction franco-italienne. Tu as vu, c'était très en vogue dans les années 70. C'est pour ça qu'on voit plein d'acteurs italiens dans le film, notamment Mais... le méchant Karpov. Vittorio Caprioli. Voilà, il l'a vu dans d'autres euh, films ou
2: pas Alors oui, il avait fait euh, La la Cuisse. C'est lui qui, euh, qui a eu son restaurant fermé à cause de, de Dauphiness. Il l'oblige à bouffer les, les escargots et les huîtres. Mais Vittorio Caprioli, dans ce film, dans Le Magnifique, il est doublé par, euh, par le comédien qui a doublé Dark Vador. C'est carrément ah bon qui était, il était aussi la voix de Yul Brunner, de Charlton Heston. Wow. De mémoire, il s'appelle Georges Aminel. Je l'ai noté quelque part. Très étonnant. Et c'était
0: la voix de Dark Vador. Le film est, est un énorme succès à l'époque, c'est la septième recette au box-office. Le DJ Bob Sinclair donc, a bien évidemment pris son nom du film. Christophe, qui a pris
2: donc, le pseudo de Bob Sinclair, m'avait expliqué que c'était dans sa chambre d'adolescent. Il voyait ce film qu'il faisait rêver quand il était ado. Et il a dit si un jour, c'est un nom qui somme disco, et si un jour je, je fais de la musique à un niveau professionnel, je prendrai ce pseudo-là, parce que c'est un nom qui me faisait rêver, qui me faisait voyager. Et grâce à son métier, il a beaucoup voyagé. Et donc voilà, et puis j'ai eu la chance de, lui, de le rencontrer, et surtout de lui faire rencontrer Jean-Paul, qui était son idole de l'absolu.
0: C'est drôle. Et bah, lorsque Jean-Paul euh... l'a
2: rencontré, il fait C'est toi le fameux Bob Sinclair <rire> Il se dit Oui, ravi de savoir qu'il a encore en vie.
0: <rire> c'est drôle. Voilà.
2: Non, ils ont eu un très bon feeling tous les deux, ils sont restés, euh, ils sont restés amis jusqu'au jusqu bah, bout. Tant ouais.
0: mieux, bah, ils portent fièrement le nom, euh, parce que c'est un, un nom magnifique, sans mauvais jeu de mots. Et il euh, mm -hmm. y a eu deux remakes, tu as vu, il y a eu un remake euh, à Hong Kong qui s'appelle Doctor Why avec Jet Li en 96 et un, également un téléfilm, je crois, qui s'appelait Bob le magnifique avec Marc Angelo. Antoine de Juan, mais Il s'appelle François Morin
2: donc le film, pas François Merlin. D'accord. Léon Morin. Voilà. Prêtre. Ils ont <rire> fait une fusion des deux. <rire>
0: On va parler un petit peu, parce qu'on aime bien les historiques des films et les corrélations entre les films, des parodies de films d'espionnage, les spoofs de films d'espionnage. En fait, tout commence oui. en 1953 avec Casino Royale, le premier livre de la série James Bond, écrit par Ian Fleming. Et euh, le premier film, c'est Doctor No, en 1962. Et très vite, très vite après, tu as les premières parodies. Notamment, tu te rappelles de Max menace, Get Smart à la télévision, avec Don Adams, écrit entre autres par Mel Brooks et Buck Henry c'est au début des années 60, donc c'est quasiment juste après Dr. No, quoi, ou Goldfinger. Quasiment royal. Et ça continue, mais les années plus tard,
2: Mike Myers, lorsqu'il fait aussi
0: C'est une longue histoire, mais même ça continue un peu dans ouais, les années sûr, 60. Bien sûr, ça a toujours été… Euh... Tu as Matt Helm, tu sais, la série avec Dean Martin.
2: Voilà. C'était Dean Martin, ça
0: C'est ouais. ça, tu as… Euh... C'était en 66, tu as In Like Flynn. Tu connais la série avec… Euh le grand, euh, dans tous les sens du terme, James Coburn, qui fait, fait l'ancêtre d'Austin Powers dans des, des parodies. Oui, oui, oui,
2: ça, ça y est.
0: Oui, ouais. voilà, c'est de la parodie, tout ça sais Oui, c'est de la parodie, ouais. parce qu'effectivement, tu regardes, ce sont les inspirations premières avec Casino Royale, celui de 67, d'Austin Powers. Bond, à l'époque, est déjà en autoparodie. On en parle plus tard dans l'émission, un peu avec Francis. On est en 73, et tu sais quel est le Bond en 73 ?« Vivre et laisser mourir ». You were
1: young and your heart was an open book. Oh, you used to say but live and let leave But if this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry, say live and let die.
0: Pour Voilà, exactement. hein. Ouais. Donc, on commence déjà à partir un petit peu dans des bonds un peu plus euh, comiques, ou en tous les cas, au ton un peu plus léger. Mouvement déjà amorcé, bien sûr, avec Sean Connery, avec le très kitsch. Les diamants sont éternels. Ce qui est drôle, c'est qu'en 67, la même année que Casino Royale, tu as un film qui s'appelle OK Connery. Tu connais ça Avec le frère de Sean Connery. Non. <rire> qui est aussi une parodie. D'une certaine manière, Docteur Folamour était aussi un peu une parodie, parce que le personnage de Folamour, avec sa main, ressemble à Docteur No. Oui. Et euh, à la télévision, tu as des shows comme I Spy ou Le Prisonnier qui sont aussi en bordure d'autodérision. Et jusqu'à, comme tu le disais, aujourd'hui avec Austin Powers ou même Triple X, Zander Cage avec Vin Diesel. The things I do for my country, I live for this shit. Même Jean, hein, dans 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 OSS
2: 117, euh, Rio ne répond plus. Ouais. Euh, alors lui, c'est carrément, bon, déjà il y a le physique à la chaîne connerie, mais la fameuse scène où il sort de la de la de la piscine, bon, qui est un clin d'œil direct au magnifique. Ouais. Euh, Jean de Jarnem m'avait dit, mais avec Michel Hazanavicius, on avait mis les, les enceintes, on a mis la musique de, du magnifique de Claude Bowling <rire> pour tourner la scène.
1: Il hein. m'a dit, génial. bon, j'étais
2: beaucoup moins 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 bien que Jean-Paul, mais euh, la scène est vraiment. Euh, il y a vraiment un gros gros clin d'œil à Jean-Paul Je J'ai pas vu le dernier, bien.
0: mais j'aime beaucoup les deux dans *Anubisus* et, euh, et du jardin. Il est sympa, il est sympa le dernier,
2: très très. Et du jardin est formidable
0: ouais. dedans. Donc ça continue effectivement. Tu as Johnny English. Tu as vu un film qui s'appelle *You Don't Mess with the Zoan*? Un film euh, de Alain. Oui, oui 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 oui, euh, rien que pour vos cheveux. Magnifique, en <rire> français c'est rien que pour vos cheveux. Qu'est-ce que c'est drôle Il y a à côté saint mais dans le Mossad un petit peu, tu avais.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: <rire> Sinon, les Fast and Furious sont un petit peu aussi en parodie. Tu as les Kingsman. Tu as un film qui s'appelle True Lies, tu te rappelles, euh, où tu avais Schwarzenegger sûr, qui était censé être un agent Et Qui était un mec
2: d'un film français, hein, de la totale. Exactement. Didier. Mais euh,
0: hum. Schwarzenegger, en censé être agent d'assurance, n'était <rire> pas très crédible. Et en James Bond, il était drôle. Tu as vu sa parodie aussi Goldfinger. Ah, oui. Et euh, oui. jusqu'à Last Action Hero, où tu as également... Cette mise en abîme, ce côté méta, ce côté liens où nous entrons ouais. dans le livre, tu vois, un petit peu comme misérie aussi. Et tout ça est une dynamique, j'en ai parlé avec Francis, off micro. C'est un peu à la Cyrano ouais. aussi, puisque d'une certaine manière, Christian est Bob Sinclair et Cyrano, c'est François Merlin, avec Roxane au milieu qui est Christine Tatiana. Est pas Denise, hein, Christine.
2: <rire> tu parlais de Goldfinger, il y, y a quand même une scène dans le film, dans Le Magnifique, ouais. lorsque justement le, 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 le colonel se fait broyer dans la voiture c'est qui qui exact, c'est une scène de golfinger ça, où Exactement. à mon moment donné, il y a le, le méchant, l'asiatique, ouais. l'asiatique qui, qui, qui prend la voiture et tue quelqu'un, il fait broyer la voiture directement à la casse. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une scène, euh, il y a, la scène n'est pas, pas entière dans le Magnifique parce que euh, pour pousser le burlesque jusqu'au bord, je ne sais pas si c'est mon père qui a écrit ça ou si c'est ceux qui ont repris derrière, mais lorsque la voiture est broyée, Jean-Paul parle au colonel qui est, qui est censé être dans la voiture encore, alors que la voiture est complètement broyée, donc c'est complètement burlesque, et comme il sait qu'il va mourir, Jean-Paul lui propose une cigarette, est-ce que vous voulez une cigarette Oui. Tu as quand même de la carcasse de la voiture broyée, il y a une main qui sort, qui prend la cigarette, <rire> et le mec fume, donc il y a la voiture qui fume comme ça, ouais. et lorsqu'il s'arrête de fumer, ça veut dire qu'il est mort. Voilà, et puis voilà. Là, Donc en fait, il y a une... La scène a été coupée, a été... Enfin, je pense qu'elle a été tournée, mais pas... je pense qu'ils ont trouvé ça un peu trop burlesque et ridicule.
0: Mais c'est voilà. exactement, effectivement, la scène de, de Goldfinger et une parodie. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Top Secret, tu sais, des frères Zucker, oui, est qui est très drôle avec Val Kilmer. Et il y a une scène où Omar Sharif se fait broyer dans une voiture. Il a comme ça toute une conversation, mais on le voit, il est, il est tout petit, broyé dans la voiture et on voit le, ouais. le visage d'Omar Sharif à côté du klaxon. Examinons un peu le film plus en détail. Le début, tu as raison, c'est même la, la cabine téléphonique. On est complètement dans James Bond avec les requins. C'est un clin d'œil à Thunderball, tu sais, l'opération. Le... Bien tonnaire. sûr,
2: c'est un requino quand même. Hein. C'est pas non plus le requin de Jaws. Hein.
0: Non, mais c'est surtout un requin en plastique.
2: Ah non, très... non, non, le requin qui vient, c'est un tout petit requin. On voit que c'est un vrai, mais c'est un bébé requin.
0: Non, celui ah, qui pense... sort de la cage est un bébé requin, et celui qui, qui lui mange le ventre est soit un requin Ah oui, ça
2: soit oui, bien sûr, un requin mort, peut-être, il ne faut pas le dire, mais... Euh, oui. Mais
0: il y en a eu la casse. Tu sais, sur Thunderball, il faisait ça en piscine, dans une piscine ouais. dans salaire, et il y a beaucoup de requins, malheureusement, qui sont morts sur le film, donc c'était une autre époque, effectivement, où il y avait euh, rarement euh, la SPA, ou PITA, pour l'Amérique, sur le plateau. Ouais.
2: C'est vrai, <rire> on tuait ah, du ouais. requin, monsieur.
0: Ah oui, non, ça y allait. Il y avait de la soupe d'aileron de requin à tous les repas. Et d'ailleurs, tu sais que, le, pareil, une fois de plus,
2: encore un changement avec le scénario, lorsque Bob Sinclair rentre dans le bungalow de Tintiada, tu sais, ouais. il fait un peu de sport et puis il y a l'écran de cinéma qui descend et on voit la mort de qui a été filmée, la mort de, de, de ouais, Joe Rodriguez. Sûr, ce sont
0: les stock shots du en film. Fait, ben dans le scénario,
2: le film qui passe, c'est un film érotique. Wow. C'est écrit hein, dans le scénario. Ouais. C'est du tout C'est un film érotique où une femme nue court dans un champ de cactus et elle est poursuivie par une équipe de football américain. Ça, c'est écrit wow. dans le scénario. C'est ce qui est écrit dans le scénario et en fait, on ne voit pas du tout ça évidemment à l'écran. Est-ce que ça a été tourné figuré.
0: Tu as les stock shots, c'est pour un ami.
2: <rire> ça aussi, c'est dans le scénario et à l'écran, évidemment, on voit la mort de… Je soupçonne ton père d'avoir écrit ça.
0: Non, non, non. J'aurais pu lui demander, si tu veux. Je vais, lui... je vais refaire une émission spécialement pour lui demander. Voilà, une spéciale pour demander la question. Mais le film, tu as vu, s'appelle aussi parfois « The Magnificent One » ou « The Man from Acapulco ». Ou mmh. How to Destroy the Reputation of the Greatest Secret agent secret du monde. C'était le premier titre. Ouais. Alors il paraît bien. que le magnifique, c'est Bob
2: Amon qui aurait trouvé ça, le producteur. Donc je ne sais pas. Parce que ton ouais. papa, je pense qu'il est à l'origine de comment détruire la réputation la de l'agent secret. Là. Possible, Mais ouais. c'est vrai que c'était l'époque des titres longs. Oui, on en parle aussi un peu avec Francis tout à l'heure. Et c'est revenu à la mode avec le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, avec ouais. la
0: D'ailleurs, tu sais, il s'est tombé la nouvelle. Le prochain James Bond est mis en scène par Philippe de Chevron. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. <rire> <rire> la le chef opérateur René Matelin fait une lumière magnifique, mais c'est vrai que le Mexique est particulièrement photogénique. Toutes les scènes à Acapulco, cet hôtel extraordinaire avec la piscine, c'est où ça C'est à Capulco, je crois. Il existe ouais.
2: toujours
0: Oui, il existe toujours. Et il y a toujours la... Cette piscine est
2: toujours là, elle existe encore. Le jour où ton podcast aura un gros budget, on ira faire un, un en direct de la
0: piscine. Hein. <rire> J'aime bien ta façon de penser. <rire> On voit plein d'acteurs de cette époque dans le film, Raymond Jérôme, mais ce n'est pas encore l'époque où Jean-Paul amène Pierre Vernier ou Beaune dans ses films. Il est encore. L'histoire que j'ai reconnu, c'est André Weber qui fait avec De Broca un des plombiers et qui était dans Haut ouais. et qui fait le clochard du professionnel.
2: Il me semble, alors je ne sais pas si c'est pas une erreur, euh, C'est pas Jean-Pierre Rampal qui est en plombier avec euh, Philippe De Broca quand ils arrivent
0: ah, écoute, il faudra à vérifier parce qu'effectivement, moi j'ai je... cru que c'était le même acteur qui lui donnait son manteau de clochard dans le professionnel. mais peut-être
2: Non, il est beaucoup plus petit, je pense. Et je pense que c'est Jean-Pierre Empal qui a aussi joué le, le rôle de son valet dans l'Incorrigible, de Broca, okay. qui a assez grand, assez grande taille. Qui a fait... ah, tu sais, et, tu euh, sais euh, pas ouais, vraiment mieux que moi. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a Jean Lefebvre, qui à l'époque était une vedette, puisqu'il avait fait quand même les gendarmes et la septième compagnie, ouais. qui accepte un tout petit rôle, mais il avait dit en fait, parce que j'ai euh, accepté ce rôle parce que je devais partir trois semaines au Mexique avec Belmondo. Donc c'est Jean-Paul qui a insisté pour que je sois là.
0: Effectivement il a une scène dans le film très gore, genre Sam Pequimpa avec euh, avec tout d'un coup euh, dans le fèvre.
2: Et puis la scène quand il rentre chez Jean-Paul au début euh, dans l'appartement pour voir que, le, que les plombiers n'étaient pas passés. Et il y a deux anecdotes, c'est que Jean-Paul lui a fait croire qu'il avait un ticket avec Jacqueline Bisset. <rire> Tous les soirs, il faisait croire. Donc, il se faisait, il se faisait tout beau, etc. J'avais été sûr parce qu'elle ne me calcule pas, en fait. <rire> Et l'autre truc, c'est que lorsqu'il a été… Tu sais, lorsqu'il meurt, évidemment, avec criblé de balles, avec plein de sang, tout ça, donc il y a plein d'impact, le gars qui s'occupait de ça, c'est un technicien mexicain, avant la prise et avant d'envoyer donc tous les éclats de sang etc il voit le gars faire une prière se signer faire un signe de la croix et donc il n'était pas du tout rassuré donc, il dire stop stop on arrête tout il fait, pourquoi il se signe et le vrai ouais, évidemment, t'inquiète pas c'est un très grand professionnel il a fait plein de western tout ça
0: <rire> bon, il n'était pas rassuré on dirait James Cahan dans le parrain mais avec Jean Lefebvre
2: à la place il y a aussi Hubert Deschamps qui, le rôle, qui lui rend la, la, la machine à écrire il ouais. y a Mario David
0: ouais dans le rôle du conte, voilà du, du flic ouais. Je trouve que l'humour est parfois un peu forcé, un peu parodique. Ce n'était pas utile d'en de faire quelqu'un avec des lunettes euh, et, et des yeux qui louchent à ce point-là. Mais ouais. euh, bon, ce qui est extraordinaire, c'est comme toujours Jean-Paul, quand il dit, au début du film, quand il dit Ici Bob Sinclair, j'écoute. Tout d'un coup, tu as ouais. un vrai héros à l'image, et comme on voilà. en a rarement eu. Et... Tu parles de cette scène donc, qui a été tournée à la Grande Mosquée de Paris. Ouais. parce que Bob Sinclair est à Bagdad
2: évidemment il n'est pas à Bagdad ils ont tourné ça à Paris à la Grande Mosquée mais dans le scénario une fois de plus il y a un gros changement parce que Raymond Jérôme euh, dit enfin ben, j'ai un tour de fait... j'appelle Bob Sinclair il était à Yokohama et là ce n'est pas, des... pas des... Ben, des gars de Bagdad ce sont des des ninjas c'est des ninjas ah ouais. qui viennent et qui font du karaté avec Bob Sinclair comme dans on ne vit que deux fois et ça se passe dans un endroit en Asie, dans une maison, tu sais, les, les maisons en toile, là, tout en papier. Ils ouais. défoncent toute la, la baraque. C'est ce qui est écrit dans le scénario. Et finalement, il est, ils sont mis à Bagdad euh, à la place
0: de... il y a eu pas ouais. mal de changements par rapport à ça aussi. Ouais. En tout cas, Jean-Paul bouge très très bien. Hein, vraiment, il est comme un cascadeur. On sent qu'il y a une véritable chorégraphie. On voit que les coups ne portent pas réellement, mais comme on est dans le domaine de la parodie, ça n'a pas une grande importance. Même le côté un peu carton-pâte, rajoute au côté un peu justement comique du film d'une certaine manière et au charme un peu ouais. il est très gore le film as vu c'est très violent que ce soit l'informatique ah bon. dans la tête ou des rivières de sang comme l'ascenseur de Shining c'est mmh. un film qui n'est qui est pas pour les enfants vraiment hein. j'en parle aussi avec Francis plus tard tu verras ouais et d'ailleurs c'est écrit dans le scénario je, peux, je vais enlever la page, ouais. c'est bien
2: précisé, il fait euh, donc des, des torrents de des litres de sang, c'était des fûts de 300 litres, c'était du sang de cheval hein, qu'ils ont balancé wow. dans, en studio. Ça devait
0: sentir
2: bon. C'est écrit, ouais. c'est précisé dans le scénario, euh, on n'aura on jamais vu autant de sang sur un écran de cinéma. Donc, ils ont bien précisé pour, euh, pour en faire ça à fond. Et, euh, et l'odeur est restée pendant plus de deux ans dans ce, dans et ce et studio. Et ce et studio. Kubrick, Kubrick
0: a lu le scénario et il a relevé le défi. Il a, a relevé le tard, défi, ben euh...
2: voilà. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'était gore, et lorsqu'on voyait ce film étant gamin, c'est un film qui passait souvent la période de Noël, c'est vrai que c'est des scènes que j'appréhendais, moi, l'histoire de la cervelle qui tombe dans l'assiette, ouais c'est quelque chose d'assez... Le euh, cerveau
0: numéro 2, parce que Jean-Paul était dans le cerveau.
2: <rire> avec, euh, avec Raymond Jérôme, justement. <rire>
0: le... mais Je me suis demandé justement le... si Eli Wallach n'aurait pas été mieux que Victor Caprioli dans le rôle de Karpov, quelqu'un d'un peu plus euh, confirmé ou d'un peu moins parodique. C'est vrai qu'il en fait un peu des caisses, mais moi, ouais. ça va. Ce film, je ne sais pas, je trouve… Euh... Mais, mais à part le... la fin,
2: on y reviendra tout à l'heure, je trouve que ça lâche un peu au niveau du scénario. Ouais. Mais pas de défaut sinon. non. Il et... y a un <rire> truc qui me tient incroyable, et je ne sais pas au niveau des effets spéciaux, si c'est fait exprès. Quand il est avec Jean-Paul, c'est la 30e minute du film, 30 minutes et 14 secondes, pour que ça vous voyez bien. Lorsque Jean-Paul est dans le bureau de Charon qui demande une avance, donc il y a ouais. Vittorio Capriali qui prend un petit dossier, comme ça… Et il dit, euh, qu'est-ce que je fais Moi, je lis des manuscrits toute la journée. Et il le balance, il le jette en l'air comme ça. Et le truc, il retombe pile poil sur une étagère. Ouais, fantastique, je l'ai vu aussi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Je tu dis, c'est impossible. Je crois qu'il bah, refait la frise mille fois, il n'y arrive pas. Ouais. Là, elle retombe. Ouais. Et on parlait du casting aussi. Donc évidemment, il y a aussi Jacqueline Bisset, que Jean-Paul avait vu dans Bullet. Tu ouais. sais, la fameuse...
0: Bien sûr, elle est sublime. Elle est très bien filmée par De Broca. Et elle est magnifique oui. tout le temps. Elle est trop belle, d'ailleurs, en voisine ou en, en étudiante. Est,
2: étudiante est, ouais. est,
0: elle est incroyablement. Tout d'un coup, tu as une superstar hollywoodienne qui sort de Bullet. Bullet, mon ami Bullet. À un moment, ils l'ont coiffé comme une squaw. C'est bizarre comme ça. C'est comme, comme, <rire> comme tenue quand elle s'habille comme un cowboy avec une coiffeur de squaw. On sent que de Broca s'est fait plaisir. Il était marié à Margot Kidder, tu te rappelles, la fiancée de Superman, Lois Lane. Il y a une musique très jazzy, très lounge finalement, par le très grand Claude Bolling qui fait une bande-son sublime. J'adore comme il est habillé. Tu as vu ce manteau de fourrure quand il arrive à l'aéroport.
2: l'aéroport, c'est incroyable. Et d'ailleurs, tu sais, les années qui était la compagne de Jean-Paul Schwartz Le cadreur du film. C'est une fameuse scène tu sais, où il, où il lance une grenade. Tu ouais. sais, dans, dans ce film-là, reprend la, la grenade avec un club de golf. Bien et Jean-Paul prend la... Et c'est années qui a dû passer ses grenades factices à la douane. Et elle s'est faite fouiller. Wow. C'était allé des attentats en France et à travers le monde. Wow. Et elle a été arrêtée, il ne voulait pas la faire passer. Elle était à deux doigts de partir en prison à cause de ses fausses grenades pour expliquer que c'était en fait pour un tournage de film.
0: C'est incroyable. Elle a eu chaud, quoi. Voilà. <rire> Mais ce que j'adore, c'est quand Jean-Paul s'active, quand il se met en marche d'un coup et qu'il se jette dans le convoyeur de bagages, c'est comme quand il se jette par une fenêtre, tout d'un coup, il passe en mode Jean-Paul ouais. et c'est le héros qui arrive, c'est Bob Sinclair. Ouais. Il y a un truc qu'ils font en général avec la musique, c'est que par exemple quand as l'informateur qui sort avec la hache dans la tête du convoyeur de bagages, ils mettent une Tu as vu qu'il a un ouais. truc comique, mais ça c'est pas ce que je préfère dans les films parce que ça fait à côté tout d'un coup cartoon. Est-ce que tu te rappelles que dans euh, L'homme au pistolet d'or, il y avait la cascade extraordinaire où euh, la voiture faisait un saut périlleux sur le pont et ils avaient mis ce slide whistle dont je te parle, c est, c est cette espèce de sifflet de cirque. J'en ai acheté ouais. un pour l'émission, j'ai fait un investissement. Écoute. Un Jean-Paul est comme tous les grands clowns. Il est très athlétique comme Chaplin, comme Harpo Marx, même comme Stivo de Jackass. Et en même temps, il arrive quand même à être séduisant, ce qui est extraordinaire. C'est quand même lui qui, euh, qui arrive à obtenir l'héroïne, Jacqueline Bisset dans le film, tout en faisant le clown tout le temps. Et ça, il y a peu d'acteurs qui arrivent à combiner cette gestuelle de, du cirque quasiment avec la séduction d'un Sean Connery ou d'un Steve McQueen. Je trouve c'est extraordinaire. Oui, mais là où il est plus fort, c'est que même en François Merlin, il arrive à attraper Christine, avec Lindsay. Oui.
2: Prénoir et ses charentaises, réussir à s'attraper à, <rire>
0: à c'est un exploit. Hein il est un tout petit peu moins crédible en Clark Kent qu'en Superman, en François Merlin, je trouve, parce qu'il a toujours un charme exceptionnel. Mais en fait, moi, j'ai trouvé un secret de Jean-Paul c'est qu'il a l'air de s'amuser non seulement quand il joue, mais quand il fait des cascades. Donc en fait, si tu veux, il a une espèce de, de joie communicative, presque enfantine... Par exemple, il y, y a un moment où il est emmené de force par une espèce de sbire au sortir d'un hélicoptère oui. et euh, il se marre. On voit qu'il qu se marre alors qu'il est censé... Euh, <rire> être... On, reconnaît, ouais, on <rire> reconnaît
2: dans cette scène-là, Donc il y a les deux sbires de Karpov avec la casquette et le logo orange. Ouais. Et celui qui tient Jacqueline Bisset par les bras, c'est le maquilleur de Jean-Paul, Charlie Coup qu'on ah, voit chez chaque de cette <rire> participe. Et, euh, et ils descendent dans la fameuse crypte de Karpov. Et d'ailleurs, c'est dans cette scène-là, je pense qu'il y a deux... Il y a deux scènes cultes, mais qui sont... Ça, c'est des scènes, si un jour, n'importe quel scénariste doit être jaloux d'avoir écrit une scène pareille, et je pense que là, on les doit à ton père. C'est la scène où le R bloque, donc toute la scène se passe où il parle sans le R, ça c'est juste exceptionnel. Ouais. La fameuse scène des euh, les traducteurs, drôle. Tu sais. Ouais. ouais. C'est tout d'un coup,
0: c'est une scène, c'est un sketch, tout d'un coup, as un sketch.
2: d'avoir pensé à ça, c'est-à-dire le temps qu'ils traduisent. Mais ouais. est, donc, ça et la scène des, du air bloqué, et je crois que ça me fera rire éternellement. Quoi. Donc, 50 euh, ans plus tard, ça marche toujours autant. Quoi.
0: Ça, c'est une très belle idée, effectivement, sur le papier, qui se traduit très, très bien à l'image. On parlait des costumes, il est magnifique en costume blanc, Jean-Paul, tu sais, avec son chapeau blanc quand il arrive au Mexique, c'est la classe euh, totale. Son costume rose à la fin, il a aussi la veste bleue comme on voit sur mon fond d'écran. Ouais. Et un peu la veste bleue d'un autre grand alter ego qui est Mister Love dans Dr. Jerry et Mister Love. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. tout d'un coup, tu as aussi vrai, un saint oui, et un Merlin. <rire> Parlons un petit peu plus de Jacqueline Bisset. On ne parle jamais assez de Jacqueline Bisset. C'est la sublime Jacqueline Bisset qui est encore très belle aujourd'hui. J'ai été surpris qu'elle n'ait pas fait une vraie bonne Girl. Elle, a été, elle est dans Casino Royal où Jean-Paul fait une apparition, mais elle n'a jamais été une vraie bonne Girl alors qu'elle est tellement belle et charismatique qu'elle aurait pu tout à fait être avec Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, euh, Daniel Craig. <rire> je peux continuer. Tous, tu vois. Elle avait le physique, bon, ouais. Après, c'est des choix de carrière. Hein. Avant
2: ça, elle avait fait le film de Truffaut. Là. La nuit américaine. Ouais. Et elle a enchaîné sur le, sur le film de De Broca. Ouais.
0: Mais elle a un côté euh, Diana Rigg. Tu sais, on parlait de parodie de films d'espionnage dans Chapeau Moulon et ouais, Chapeau -moulon, tout à fait. Ouais. Elle a la même beauté et la même force. Et on sent qu'effectivement, De Broca aimait les femmes et savait les filmer. Il euh, y a une autre référence à Goldfinger quand ils sont sur la corniche, tu sais, avec le fusil à lunettes. Oui. C'est quand ils tirent sur la petite mariée.
2: Oui. Ce jour-là, Jean-Paul s'est cassé la cheville. Waouh. Parce qu'en fait, donc c'est euh, pas Merkin, <rire> Jacqueline Bisset qui, qui conduisait la voiture. Ils avaient les, répéti les répétitions avec une autre voiture. Et il ont dit, tu te mets euh, à 90, d'accord, kilomètres heure. Sauf que là, on était passé sur des miles. <rire> donc la voiture, c'est 90 miles, c'est pas 90 km heure. Ah il a s'est calé sur 90 miles. Wow. Enfin, je vous dis le chiffre à peu près. En tout cas, c'était des miles. À... Et Jean-Paul saute et rate évidemment les matelas qui devait l'amortir. Évidemment, il tombe à côté, il se pète la cheville.
0: Et c'est ce la... la scène qui est dans le film, comme quand Tom Cruise s'est ouais,
2: c'est la scène c'est la scène qui est dans le film. Et donc, lorsqu'on le voit à la fin du film, tu sais, avec sa, sa jambe dans le plâtre, avec, le... Ouais. avec les béquilles, on en profiter ouais. pour tourner à ce moment-là, puisqu'il a vraiment le la... cheville dans le plâtre. Ouais. À cette fin, vraiment, ça se barre en couille. Euh... En fait, le... c'est peut-être la qualité des défauts du film. Ils envoient tellement de bonnes choses. Dès le début du film, dans, dans la première partie du film, c'est que des as, quoi. Le mec, il balance que des as, quoi. C'est l'histoire exceptionnelle. À la fin, je trouve que du moment où il y a la soirée avec Karpov, etc., je trouve que le scénario commence à, à partir en vie. Même Jean-Paul, j'en avais parlé avec lui. me dit Magnifique, c'est la fin qui est, pas... qui est moins écrite, est
0: le je C'est le problème de ces films qui sont des pastiches. On retrouve ça un petit peu aussi dans euh, Le shérif est en prison, quand il sortent du le studio bon, et tout, tout se barre un petit peu comme ça Pourquoi euh, Et bien sûr, Casino Royal, dont nous avons parlé précédemment et dont nous reparlerons plus tard. Tu as repéré le plan préféré de Tarantino, le moment où Jacqueline Bisset éteint la Sono avec son pied Avec son pied, forcément, ouais. <rire> Et Jean-Paul fume des cigarettes roses, mais il parvient quand même à être euh, efféminé et viril à la fois. Rose vrai. et bleu, il y a Rose. même des cigarettes bleues. un <rire> scénario,
2: c'est écrit « cigarettes à bout doré », à filtre ouais. doré. Ouais. Ils n'ont pas précisé la couleur, et donc c'est vrai qu'il fume des roses. Et devant, il y a marqué euh, qu'il fait des rondes de fumée, des gros rondes de fumée. Alors ça, je pense que c'est un truc -là. je ne sais pas comment ils ont fait. Et les effets spéciaux du, du film, on les doit à un petit monsieur qui s'appelait André Pierre Del, qui est un artisan, vraiment. J'avais vu un documentaire sur lui, un gars extraordinaire. Wow. Et c'est un ami Bruno Bouchard qui a récupéré tout son stock d'instruments, tout ça. Et lorsqu'on voit les, euh, par exemple, c'est tu sais, lorsque Bob Sinclair empale le mec sur les pics, tu ouais. vois ouais. Donc il a un petit pic rouge, et il appuyait sur une poire pour que le sang sorte comme ça. En fait, c'était des effets spéciaux à l'ancienne. Il n'y ah ouais. a pas d'effet numérique, tu vois. Ouais. Et donc, les effets spéciaux du film, c'est ce monsieur-là qui les a fait André Pierdel, donc le de mémoire, et c'est un monsieur qui avait fait, qui avait fait Borsalino. Et j'avais vu des trucs magnifiques dans Borsalino. Il euh, y a un gars qui lit un journal et qui se fait mitrailler. Ouais. Et il tire une languette du journal et ça fait des trous dans le journal. Enfin, c'est un vrai. truc qu'il avait travaillé la main, c'est super. Voilà, donc c'était des, des métiers d'autrefois, à l'époque. Mais tu que...
0: regardes quand ils font les effets de The Thing sur le plateau de Carpenter, c'est aussi fait main à une autre échelle, mais ce sont les mêmes, les mêmes artisans.
2: Mais voilà, je voulais saluer Pierre Delle.
0: Oui, on peut saluer aussi au passage Monique Tarbes, ah, sur une plage d'Acapulco, de façon magnifique. Attends, qui
2: a fait l'aller-retour dans la journée quand même. Hein. Le pas, soir, fais <rire> tourner un film. <rire> elle est venue juste pour la journée. Elle n'est pas restée, elle n'a pas profité du Elle n'a pas, pas passé, pas passé son trois aspirateur. semaines comme Jean Lefebvre non. non, Jean Lefebvre a pu rester trois semaines. Et <rire> Voilà, il y a Jean-Paul Schwartz, évidemment, ouais. le grand Jean-Paul Schwartz aussi, euh, les corps François de Lamotte. Moi, voilà, ce film, je suis très, très euh, absolument fan, hein, donc euh, ouais, j'ai encore ouais. plein de choses à dire, hein, si j'ai le temps. Hein.
0: Non, mais on n'a pas fini. Je voudrais parler un petit peu des décors du film, parce que toi, je sais que tu es un spécialiste des de décors en général, et tu sais en général où ont été tournés les films. Son appartement est un véritable appartement, Rue non Rue Tournelle, ouais, Rue Tournelle à Paris. Ok. Il et existe euh... toujours hein. Et euh, le temple est au studio d'Epinay Si je ne m'abuse, le temple mexicain. ça, ouais. Bon,
2: après, à Mexico, tout ce qui est extérieur, évidemment, ça a tourné la plage. Ouais. Et le temple et le bungalow sont tournés en studio.
0: Oui, tout à fait. D'accord. J'adore la scène où Jean-Paul fait du ski nautique comme Brett Sinclair justement comme Roger Moore. Non, du ski nautique il ne s'est pas fait doubler et il fait vraiment Ouais. Ah
2: ouais.
1: C'est vraiment plus, lui. Là,
0: il est formidablement bien bâti, mais il n'a il a pas un corps parodique comme The Rock ou Vin Diesel ou les types aujourd'hui qui prennent des stéroïdes et vont beaucoup beaucoup à la salle. C'est qu'il est très élégant en costume. Il porte mieux le costume qu'un Stallone ou un Schwarzenegger. qui sont un peu handicapés par tous leurs muscles, si tu veux. Alors que là, il est lean, comme on dit en anglais. Il a, il a
2: trouvé des rôles à la fin de leur carrière, ces gars-là. C'est
0: une panthère, tu vois ce que je veux dire Il, a vraiment, il est superbe.
2: Jean-Paul a fêté ses 40 ans. Il a eu 40 ans. Hein. Il a fêté ses 40 ans là-bas. J'ai vu ça, ouais. Mexico. Alors, il y a une anecdote assez connue, mais on va quand même la raconter parce qu'elle est culte. Ouais. C'est que le soir de son anniversaire, ils font une, bah, une teuf de, de folie, quoi. C'est, ils retournent l'hôtel, ils ravagent l'hôtel. Il y avait une boîte de nuit en bas de l'hôtel et Jean-Paul appelle De Broca et dit, écoute, descend dans la boîte. Il y a des stripteaseuses. On est tous à poil. Descend à poil. <rire> et De Broca descend en caleçon. Et à l'entrée de la boîte, il enlève son caleçon, il rentre à poil dans la boîte et tout le monde se fout de sa gueule. Et ce soir-là, ils ont ravagé l'hôtel, c'est-à-dire qu'ils ont mis les tables, les palmiers, les serveurs, tout le monde a fini dans la piscine. Et le lendemain, il y a Mouchkine et De Broca, donc Mouchkine, le producteur, qui vont voir Jean-Paul. Il fait « Bon, on a un problème, tout le monde nous fait la gueule parce qu'il n'y a plus d'hôtel, en fait. J'ai plus de terrasse, il n'y avait plus rien. » Et Jean-Paul dit « Ne pas, je vais aller voir la direction, je vais aller payer. » Je vais rembourser les dégâts. Et Jean-Paul rentre dans le bureau de la directrice. fait, excusez-moi, on s'en a un peu abusé hier, mais je vais, je vais payer les dégâts. Et puis la dame dit, monsieur Belmondo, vous êtes amusé C'est l'essentiel, vous ne me devez rien. <rire> voilà. tu un verre dans l'hôtel, ils te font payer le doux, mais c'est Belmondo, alors ça passe. Hein.
0: Voilà. <rire> en plus, heureusement, ils n'avaient pas acheté de pastilles de cyanure dans la piscine. Voilà. Avec les serveurs, ça aurait été dangereux. <rire> Mais tu vu, la, la scène de Boîte de Nuit, elle est très amicalement vôtre aussi. Elle est très Austin Powers quand Caprioli était avec ses amis en train de danser en Boîte de Nuit. J'adore, c'est les années 70. Ouais, ouais. c'est très années, années 70, 70 la musique.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. La, la musique de, de Claude Bolling qui est, qui est magnifique le thème de, de Christine ouais. et de c'est vraiment euh... Jean-Paul a, euh, a fait un autre film où il y a une musique de club bowling est-ce que vous saurez me dire laquelle Monsieur Weber
0: a câlin de long Borsalino oh <rire> il y a une scène de sexe dans le film tu as vu où ils font l'amour mais c'est de façon très parodique je crois qu'il était censuré en Belgique le film où ils avaient retiré les scènes de ah, ils ont retiré toutes les scènes bon, ouais. toutes les scènes ouais. de sang ouais. Ouais, ouais. il y a également euh, une chose qu'on voit rarement dans les films d'espionnage une scène de pétanque vous as vu où Jean-Paul est en train de jouer très bien à la pétanque, d'ailleurs. Il jouait bien dans la vie, non Oui, oui. c'était un bon joueur de boule
2: J'ai vu des photos. Voilà, j'ai pris votre boule.
0: En parlant de Jacqueline Bisset, il y a une longue scène de nuit américaine où on ne voit absolument rien du tout. Sur mon écran, je ne voyais rien du tout. C'est la scène de nuit où les Mexicains, les de piège des Albanais, qui sont censés être des Albanais, d'ailleurs. Est-ce qu'il est sorti en Albanie Je ne sais pas. Il y a euh, un beau cassage de verrière comme dans Peur sur la Ville, quand, vu, quand il traverse la verrière de Christine, encore mmh. Jean-Paul. Là,
2: c'est pareil, il s'est ouvert, il s'est fait mal, à ce moment-là.
0: Ah oui C'est vraiment très
2: affreux. C'est soi Il, il, il des du, verre, du verre de tu sécurité sais, euh, mais, mais il s'est fait, fait quand même mal. Voilà.
0: Wow. La fin, donc, comme on disait, c'est très ridicule. On ne sait pas ce qu'il a de plus réussi, malheureusement, dans le film. Ah. Comme notre émission... <rire> Et euh, maintenant, laissons enfin la parole à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Un agent très spécial, Francis Ford Coppola. Euh, non, pardon, Francis Weber. Vas-y, Jeff, dis à vous les studios ou sécurisez le périmètre, comme tu préfères. Et je te retrouve juste après dans un petit moment. À vous les studios. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con,
2: on est con. Quand les 20 ans, qu'on soit grand-père,
0: quand on est con, on est con. Bonjour papa, je te sais parfaitement bilingue, donc welcome back dans le show. On dirait du québécois. D'abord, merci de te joindre à Jeff et à tous nos abracadamis et à moi-même pour revisiter ensemble un épisode peut-être un peu douloureux de ta filmographie. Mais justement, le but aujourd'hui est de soigner le mal par le mal et t'aider à vaincre ce traumatisme et enfin peut-être pouvoir aller de l'avant créativement dans ta vie et dans ta carrière. Donc considère ça comme une abracadérapie. Alors allonge-toi sur ce divan virtuel et remontons ensemble à la source. 1973, tu es jeune, insolent, tu as des fleurs dans les cheveux et des rêves plein la tête et bam, tout d'un coup, le magnifique. La balle Dum Dum est dans ton camp.
3: Alors, <rire> <Quelle horreur. rire> ouais, écoute, ça s'est effectivement assez mal passé au départ parce que le producteur Sanya Nouchkine, qui était un, une légende du cinéma français, m'appelle. Il avait eu mon scénario en disant euh, Philippe de Broca veut faire le film. Et je lui dis c'est formidable parce que de Broca avait une bonne réputation. Il passait pour un homme qui faisait bien un film sur deux. À l'époque, c'était une bonne moyenne. Ouais. Et euh, je me dis « Peut-être ce sera le mien, le bon film. <rire> » Et euh, voilà, je rencontre De Broca, ça se passe à peu près bien. Et un jour, il téléphone. Et je me souviens, euh, il pleuvait ce jour-là. Barbara. Et il me dit « Viens au studio, j'ai hâte de parler. » Il tournait un film qui s'appelait « Cher Louise » avec Jeanne Moreau. Et j'arrive euh, au studio, j'avais mis mon costume du dimanche, il pleuvait à saut, mon costume retrécissait j'étais malheureux, et je me demande qu'est-ce qu'il me veut. Et j'arrive, il y a deux brocas, comme ça, au bar du studio, qui me disent bah, « je ne fais pas ton film <rire> ». Et je lui dis « tu pouvais quand même me le dire au téléphone, ce n'est pas la peine de me faire venir jusqu'ici pour me dire ça ». Il me dit « tu comprends, je suis en train de préparer un film qui est plus andante, c'était ses mots exacts, hein. quelque chose de plus doux, plus... j'ai plus envie de faire de comédie ». Je pars froidement, comme on dit, je replonge dans la, dans la pluie, parce qu'à l'époque, je prenais le bus, tu vois, <rire> et euh, j'arrive à la maison, de d'orage. Cher Louise est un bide atroce à Cannes, atroce et dans les salles aussi. Et puis revient le Foxtrot de, 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 de Broca, a, comme ça, il, qui dit ben, « Finalement, je vais faire ton film. » Et moi, je dis « Je veux pas, il n'y a pas question. » Et alors Nouchkine me fait venir avec cet accent en russe que j'ai imité souvent. Il me dit bon, « Francis, soyez raisonnable, soyez raisonnable. » Je dis « Je ne suis pas raisonnable du tout, il ne veut pas faire mon film, il veut le faire. » Je ne pas ça très sérieux. Finalement, il me convainc, et sans argent, parce qu'à l'époque, je n'étais pas intéressé du tout, tu vois. maintenant je le suis à peine plus, en disant « Écoutez, ça va être un très beau film. » Et Belmondo accepte. C'est un atout de plus, tu vois, et net, très net celui-là. Et j'accepte moi aussi. Et à ce moment-là, il y a un divorce au niveau de Broca, au niveau du script, si tu veux. Le scénario, pour moi, c'était l'histoire d'une fille très jeune qui se lance dans le mannequinat et qui n'est peut-être pas une intellectuelle. Et euh, un jour, elle a une panne de téléphone chez elle, et elle vient frapper à la porte de ce type qui est un écrivain qui rêve, se rêve lui-même dans les romans d'espionnage qu'il écrit. Ce que tu as en principe un petit bonhomme qui tape à la machine en fumant trop et quand il passe dans le roman, c'est Belmondo qui saute par-dessus la portière de sa décapotable, etc., tu vois. Mm. Et puis, elle vient sonner chez, chez, chez l'écrivain pour prendre un téléphone.
0: Oui, François On Merlin. Dit...
3: François Merlin, oui. Pourquoi, attends,
0: pour, Brièvement, pourquoi Merlin et pas Perrin
3: Parce que j'étais encore... déjà arrivé à, à Perrin, mais oui, j'étais arrivé à Pignon sur l'emmerdeur. C'est ça. Mais je n'avais pas fixé un, un nom de héros encore.
0: D'accord, donc continue.
3: Donc, euh, elle voit ça et elle trouve le personnage extrêmement séduisant. Et c'était l'histoire de cette fille, gentille mais très jeune, qui est tout à coup tombée amoureuse du héros et l'auteur devenait jaloux de son propre héros. Et au chapitre d'après, pour punir le héros d'avoir séduit cette jeune fille, le héros avouait pour la première fois dans toute l'histoire de l'espionnage un panari, le fait qu'il était très handicapé par une espèce de poupée au bout du doigt. Moi, ouais. j'avais passé ça sur cette comédie-là, et De Broca décide de mettre un autre auteur sur, sur l'affaire, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai fait 30 films et quelques consultations sur scénario, jamais on n'avait mis un autre auteur sur un de mes films et il appelle un auteur qui, que je ne citerai pas d'ailleurs, qui est très sympathique de surcroît.
0: Mais si, il y a, on va citer tout le monde, parce que c'est Abracadapod, ça ne rigole pas ici. Il y a <rire> Jean-Paul Rapneau, qui, est, qui était soi-disant ah, le script docteur, c'est ça
3: C'est ça, et il a fait... Euh... Et Daniel
0: Boulanger, ensuite.
3: Et ça fait beaucoup de monde, c'est ça. Et Oui, le pain qui a sorti Boulanger ne m'a pas plu du tout, tu vois. <rire> et j'ai dit, bon, ben, je retire mon nom.
0: Ouais. Tu parlais d'incompatibilité d'humour, en fait, mais de toute façon, c'était un combat... À... Inégal, parce qu'il n'y avait pas un brocard, il y en avait deux déjà, donc tu étais
3: mal <rire> vrai, J'aurais dû m'appeler francis 3 Weber. Mais, mais, enfin, toujours est-il donc qu'un coup de baguette magique est arrivé sur le film, c'est Jean-Paul Belmondo. Parce que le film lui-même, il est à mes yeux contestable pour la raison que je viens de te dire, c'est-à-dire que c'est peut-être partial de ma part. Et je préfère ce que j'écris à ce qu'écrivent qu les autres, ce qui paraît normal dans, dans, dans l'ego <rire> des gens, tu vois. Et là, j'ai trouvé que Jacqueline Bisset, qui est remarquable aussi, parce qu'elle était d'une beauté stupéfiante à l'époque et toujours maintenant, d'ailleurs parce qu'elle habite Los Angeles, et elle est magique avec Belmondo. C'est-à-dire que c'est ça, apporter la grâce du film. Ouais. Je reste toujours un peu réservé sur les scénarios.
0: Mais pour parler justement de casting, au départ, tu parlais d'un petit bonhomme, tu avais parlé de Jean-Yann pour jouer ouais, le personnage. Ouais. Mais c'est vrai que si on commence sur Bob Sinclair, comme c'est le cas dans le film, et que c'est Jean-Yann directement en smoking ou habillé comme Bond.
3: Ah non, pas du tout. On commençait sur lui en train de taper à la machine, et il y avait la, la bonne qui passait l'aspirateur. Donc, Et le il...
0: film ne commençait pas par une aventure de saint clar comme c'est le cas du... du...
3: On passait dans l'aventure de saint après avoir vu ce malheureux dans son calvaire d'écrivain, tu vois. Et là,
0: on avait ce type, ce James Bond, avec la tête de Jean-Yann, dans ton imagination.
3: Oui. Et quand on passait dans le truc, c'était Belmondo. Oui.
0: Mais c'est vrai que c est, c est, ce côté saint clar je pense que Belmondo le fait mieux que personne. Je ne pense pas que Jean-Yann...
3: C'est pour ça que j'appelle ça la baguette magique du film.
0: Oui, c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait, euh, parce que d'être à la fois euh, un héros et un clown, c'est assez rare dans l'histoire du cinéma.
3: C'est exact, mais je suis dans, dans la vérité du sujet. J'aurais préféré quelqu'un qui ne soit pas en train de composer, si tu veux, le miteux.
0: Je comprends ce que tu veux dire. En fait, j'ai l'impression qu'une de tes inspirations, c'est ce film merveilleux de Danny Kaye, La vie secrète de Walter Mitty, non
3: oui, mais selon Watermitty, il n'était pas vraiment un héros. Il jouait les héros quand il arrivait en officier après avoir abattu... C'est ce que je veux dire, c'est qu'au départ,
0: c'était un petit bonhomme qui se rêve également en héros d'une certaine manière.
3: Mais il une phase très comique. Quand on lui disait, ça va bien, très bien, rien qu'une fracture du crâne. Tu te rappelles parce qu'il avait abattu 63 avions japonais.
0: Mais Donc, on retrouve ça chez saint qui se bat tout en ayant une conversation très casual au téléphone. Là, là c'est chose.
3: chose. Ça, c'est autre ouais. chose. Hum. Que le, le, le seul défaut du film, c'est que... Je ne vois pas Jean-Paul, et les gens l'ont vu très bien parce que le film a eu du succès, je ne le vois pas en train de tousser en s'étranglant avec une cigarette mouillée de salive sur une machine à écrire. Je trouve que ce n'était pas tout à fait son emploi et que ce n'était pas comparable à ce qu'il faisait en héros.
0: Tu le trouves plus crédible sur une machine à ramer que devant une machine à écrire C'est-à-dire qu'il y, y a un problème quand on regarde le film, qui n'en est pas un, c'est que tout d'un coup, quand ils sont tous les deux dans cet ascenseur miteux, dans cet appartement, enfin dans, dans, ce, dans cet immeuble, Bon, c'est censé être un écrivain et une voisine normale. Et tu as deux superstars avec un charisme incroyable qui illuminent cet ascenseur. Donc, ce n'est pas du tout euh, le, le sujet non plus. Mais en même temps, c'est très difficile d'éteindre la beauté de, de Jacqueline Bisset. Dans tous les films, à chaque fois, on met des lunettes et un chignon à une très belle femme en prétendant tout d'un coup que c'est un, un, un rat de bibliothèque, de, vrai, de secrétaire.
3: Je corrige un tout petit, tout petit détail dans cette histoire. Il y a déjà eu deux superbes stars dans les ascenseurs, c'est Roux et Combalusier et Otis Pifre. Bravo. Merci. <rire> non, pas, de toute façon, je raconte une histoire sur Jacqueline Bisset à propos de Jean-Paul qui est drôle à mon avis parce que personne ne la connaît, elle me l'a racontée il y a quelques jours. Elle tournait donc avec lui au Mexique et il était à ce moment-là amoureux, et elle était très amoureuse aussi, de euh, Laura Antonelli. Laura, comme disait... Un Ils politique. étaient amoureux de la
0: même personne Il n'a pas de prénom
3: Non, lui était amoureux d'elle, elle était amoureuse de lui. Ah d'accord. Voilà. Mmh. <rire> Donc, euh, <rire> elle était là, sous la caméra, cette fille superbe, Antonelli, en train de tricoter à surveiller Bissé pour voir si <rire> elle n'allait pas lui piquer Belmondo. C'est une belle scène, non C'est magnifique, c'est digne du film. C'est le tricot qui me fascine. Tu vois, cette fille, là, dont tout le monde espérait voir les seins, on voyait simplement un point de tricot. Et c'était ça. Voilà ce que m'a raconté Jacqueline Bisset.
0: C'est une belle histoire. C'est beau parce que dans quelques jours, tu vas, tu vas présenter le film au Festival de Los Angeles avec Jacqueline Bisset. Donc, c'est effectivement l'eau a coulé sous les ponts. <rire>
3: oui, <rire> oui c'est un dîner de pont. Hein.
0: Enfin, donne... J'ai une question pour toi, parce que tu ne vas pas t'en tirer si vite. Tu sais, c'est comme Al Pacino dans le parrain numéro 2. Il dit « Just when I thought I was out », They pull me back in. Il me ramène. <rire> Donc, ouais. je te ramène au magnifique malgré toi. Et euh, je voudrais savoir, est-ce que le spoof, la parodie, tu sais, parce que moi, je suis fasciné par la parodie de, de films d'espionnage. Ça, ça, ça a une grande histoire dans le cinéma. Même les James Bond sont même devenus des auto-parodies elles-mêmes à un moment. Est-ce que tu t'es inspiré de, euh, de, de, de Casino Royal, celui avec Woody Allen The
1: look of love is in.
0: Est-ce qu'il y avait tout d'un coup dans la volonté du spoof de faire un, une vraie parodie de James Bond
3: Je me suis inspiré de personne, parce que ça, c'est tout ce que j'aime. Il est bien évident que quand tu as... Si, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est une caméra invisible en Amérique, c'est-à-dire avec les moyens, où tu avais une vieille dame dans une cabine téléphonique, à l'époque des cabines téléphoniques, qui téléphonait à une vieille amie sans doute. Et un coup, Superman apparaissait au bout de la rue, tu vois. Mais un type habillé en Superman, athlétique, magnifique. Et elle disait sans s'étonner, parce que c est, c est, c est, cette crédulité me paraît très normale. J'ai fait de, du micro-trottoir quand j'étais journaliste. Tu te rends compte que les gens te croient ouais. et Elle dit Oh, il y a Superman qui arrive. J'imagine la vie. Vieille... Ah non, c'est pas vrai. Mais si, je te jure, c'est lui, c'est Superman. Et ils avaient mis une grue au-dessus de la cabine. Et tu avais Superman qui arrivait et qui soulevait la cabine. C'était la grue, bien entendu et la vieille qui était suspendue en l'air disait « il soulève la cabine téléphonique », comme ça. Je trouve ça formidable, moi. <rire> c'est pour ça que quand il disait « je monte, je monte mon colonel », c'était un type qui disait au colonel que c'est la cabine téléphonique qui montait. Exactement,
0: ça, oui, avant d'être précipité dans la mer avec le requin, mais ça c'est très James Bond quand même. même tu sais, oui, il y a plusieurs scènes qui sont des spoofs directs de scènes de Goldfinger,
3: par exemple. Oui, des opéras spoofs, tu dirais. Mais je, je, Moi, je pense que ça, ça vient naturellement chez toi. Chez moi, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que ces idées-là, tout à coup, tu tires sur un type qui trace une ligne jaune sur une route, et la ligne jaune devient comme ça, parce que devient en zigzag, parce que le type a été blessé, ça vient naturellement, c'est tellement facile à faire.
0: Ouais. On a parlé du nom, qui vient probablement, comme tu disais, de Brett Sinclair, qu'on regardait à l'époque dans « radicalement Vautre » à la télévision, et ouais. là, il s'appelle Bob Sinclair.
3: Oui, ouais, je ne voulais pas te croiser.
0: <rire> Bravo, non, c'est très malin <rire> François Merlin, c'est toi, Madame Bovary.
3: <rire> Je ne pas être les deux. Non, mais... Non, mais tu, Merlin... mets,
0: tu, tu mettais des boules pour écrire ou tu mets des boules pour écrire
3: Oui, parce que vous étiez jeune et deux <rire> fils, un qui a 15 ans et l'autre qui a 13 ans, ou 16 ans et 15 ans, c'était le cauchemar.
0: Mais tu n'as jamais tapé à la machine, comme Jack Nicholson dans The Shining, je ne me rappelle pas de ça.
3: Non, parce que je n'allais pas dans le même hôtel. Mais je, je, je...
0: <rire> non, mais tu écrivais tout à la main, si je ne m'abuse. La...
3: Enfin, les, les critiques disent avec le pied.
0: <rire> comme Tarantino. <rire> le film s'appelle en anglais The Man from Acapulco. Ouais. Et parfois, il a même l'autre titre, How to Destroy the Reputation of the Greatest Secret Agent in the World. C'est long. Ben, C'était une époque hein, où on avait été comme, comme Docteur Folamour comment j'ai appris à aimer la bombe et ne plus m'en faire, tu
3: sais. Où, ou ouais. où, où même Puis le pas des France, vampires qui En France, on dirait le vol du cor des cormorants le soir au-dessus des jonques. Ouais, effectivement. Et, ouais, il avait mis dans la publicité du film « Garanti sans cormorants et sans jonques <rire> ». Il avait quand même pas mal d'humour, le petit
0: salaud. <rire> c'est drôle. Mais le film m'a frappé par son humour noir, c'est très gore. Est-ce que ça vient de toi, ça, où il y avait déjà tout ce, tout ce sang dans, dans le, le scénario
3: Oui. À partir du moment où c'est un spoof, c'est-à-dire une parodie, le sang n'a plus la même... Je prends une métaphore, n'a plus la même couleur exact exactement.
0: Certes, mais c'est vrai que les, les Bondes étaient rarement aussi sanglants que l'est le magnifique.
3: Mais les Bondes n'ont aucune qualité. <rire> Ils type qui coûte coudent Non, les Bondes, bon, je ne peux pas comparer James Bond, que j'adore, Magnifique qui me gratte encore un peu, tu vois.
0: Oui, enfin, il y a certains de James Bond qui sont, je te dis, en auto-parodie. Quand on voyait euh, des films comme Moonraker où euh, Joe se tombait amoureux d'une jeune fille avec des nattes, des enfants, quasiment, on, est dans, on était pas loin de Bob Sinclair. Hein il aurait pu surgir.
3: Oui, mais il y a des parodies involontaires qui sont très drôles.
0: Oui, alors on voit dans le film que Bob Sinclair a écrit 42 livres. On lit par moments des extraits de son livre qui sont extrêmement sexuels. Ça fait penser à Gérard de Villiers et ça aise beaucoup.
3: J'avais pensé sur un ami à moi qui s'appelait Richard Caron et qui écrivait, c pour Le Fleuve Noir, qui était une collection à l'époque, avec des gens comme Jean Bruce, tu vois, OSS 117, etc. Ouais. Et il y avait mon copain Caron qui écrivait là-dedans.
0: C'est drôle, OSS 117, ce n'était pas des parodies au départ, les livres euh,
3: Non, ce n'est pas des parodies, mais il y avait toujours quelque chose de parodique. Tu sens que les gens le veuillent. Parce que le type Hubert Bonisseur de La Bath tu vois, qui s'inquiétait le personnage de OSS 117, oui, mais quand tu vois des films avec Frédéric là, Stafford, ils
0: étaient sérieux par rapport à... aux films avec Jean non. Dujardin.
3: Non, mais attends. C'est-à-dire que OSS 117, sans difficulté, Avazanisius a réussi à faire deux OSS 117 qui étaient des parodies absolues. Parce que ça... il avait le starting block avec Hubert Bonisseur de la Batte, tu vois.
0: Oui, mais qui sont très réussis, je trouve, effectivement. Et avec du Jean Dujardin. Très réussis. Ça... Mais
3: les livres de Bruce étaient très réussis aussi. Hein. Tu
0: l'as connu, Jean Bruce, non
3: je l'ai rencontré une fois. C'est drôle. Ouais. Ça, non, il se présentait vrai. parce qu'il adorait se présenter, c'est Jean Bruce.
0: Il ne disait pas Bruce, Jean Bruce. Jean
3: Bruce.
0: Les livres, il y en a un qui s'appelle Le Pigeon de Maltais. Je te fais laisser de pas. C'est toi Pas du tout. Il <rire> si, y en a un, en a un autre qui s'appelle... Ah, le titre, non, le livre, je ne l'ai pas écrit, mais le titre, oui. Ah, c'est ça, il y a aussi Panique Rouge en Alaska. <rire> ouais. Et euh, s'il y avait des faire... remakes, il faudrait faire tout ça en épisode, il faudrait faire Le Pigeon maltais. Ouais,
3: J'avais trouvé, trouvé un titre, malheureusement c'est démodé, c'est du pétrus pour des putrus, mais ça ne se dit plus maintenant ces choses-là.
0: Mais c'est vrai que ce serait difficile à casser aujourd'hui parce que personne n'a le charisme de Jean-Paul et euh, quand il est en train de bon, que ouais. c'était
3: le coup de baguette magique, c'était formidable. Parce que quand il arrive au bord de la piscine et que Jacqueline lui dit, Jacqueline Bisset, vous plaisez aux femmes parce qu'ils jouaient tous comme ça, alors que moi, je ne les aurais pas dirigés comme ça. <rire> je, je ne sais pas. Bam, il s'essayait comme ça, avec ce buste sublime. Évidemment, la chaîne en or, avec le petit, le, le, la petite médaille, etc. Il était magnifique.
0: Ça, c'est sûr. Moi, je le trouve extraordinaire. quand il est À tout moment, il est habillé par Cheruti. Il a des tenues insensées. C'est évident que Mike Myers, le metteur en scène et l'acteur de Austin
3: Powers, a vu le film. Ce qui est drôle, c'est qu'ils arrivent tous les deux habillés comme des clowns, mais luxueux. Et il dit, ah, vous m'avez reconnu, il dit. <rire> Mais justement, moi, ce que je me demandais, c'est
0: que ça veut dire que puisqu'on est dans le livre, quand on est dans les passages de Saint-Claire, ça veut dire que le livre est une parodie des films d'espionnage ou des livres d'espionnage faits par François Berlin. Parce que qu'un type qui crache, qui crache sa pastille de cyanure et tout le monde meurt dans la piscine, c'est de l'humour noir. C'est un truc que tu pourrais voir dans les, dans les films des As ou dans Mad Magazine, tu vois ce que je veux dire.
3: C'est-à-dire qu'il y avait une, un désir quand même, parce que c'est une comédie, si tu veux. Ne ouais. pas faire un film de spie-lâge sérieux.
0: D'accord. C'était pas intéressant d'avoir un vrai James Bond dans lequel tout d'un coup tu lances euh, une clé à molette dans, dans les rouages.
3: Ça donne une parodie.
0: Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, commencer par un, un film plus sérieux entre guillemets. Alors que là, on pas est partir,
3: directement. Tu ne pouvais pas partir de John le Carré pour arriver à John le Cubique C'est-à-dire qu'il aurait le fallu que le Kubrick. <rire> <rire> Tu plus vite que toi. Mais ce n'était pas possible. Il fallait quelque chose qui, au départ, sentait le départ de la parodie.
0: C'est ça. Mais donc, ça veut dire que les livres qu'il écrit sont des parodies.
3: Les livres qu'il écrit sont ce qu'il veut. parce que
0: Si c'est un Ian Fleming ou un Jean Bruce, ce ne sont pas des parodies qu'ils écrivent.
3: Non, c'est sérieux. Mais il y a quand même, dans les bouquins de, de James Bond, par exemple, des parodies pour les vrais, les, les vrais espions. Parce que j'ai reçu. Un livre d'un type qui a dirigé, je ne sais pas, la DST, enfin, un des organismes les plus importants de l'espionnage. Et il disait jamais, jamais un agent dormant ou un agent en activité ne se présente avec son vrai nom.
0: Bien sûr. Ben ça Mon nom toujours... est Bond.
3: Mon nom est bon James est toujours... Bond.
0: Bien oui. évidemment. Mais ça, tout le monde l'a dit, ça, évidemment, mais ça fait partie du mythe.
3: Et... Ça, ça, ça vient de la part d'un type qui a été agent secret.
0: Ouais, je précise qu'on n'a pas encore vu le dernier « Mourir ne peut attendre », qui semble diviser euh, la critique et le public, mais euh, on en parlera à l'occasion d'une émission spéciale, parce qu'on est tous les deux très fans de Bond. Ah, oui, oui. Toi, ton préféré, je crois que c'est euh, « Rien que pour vos yeux ». Non, non c'est le pire. <rire>
3: non, c'est « Casino Royale » avec Craig.
0: Oui, on est d'accord, moi aussi. Est-ce que tu crois que ce film pourrait être fait en remake avec un jeu vidéo Parce que tout le monde a des avatars maintenant euh, euh, sur le net. Donc, on, est, on a tous son Bob Sinclair online. Est-ce qu'à travers des jeux vidéo ou ce monde virtuel, tu pourrais tout d'un coup retracer les, la même histoire d'amour et la même histoire de jalousie entre un développeur et son héros
3: J'en ai aucune idée parce que les gens de ma génération sont moins calés sur les jeux vidéo que les gens de la tienne. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça fonctionne, etc. Moi, j'ai travaillé pour le cinéma et pour le théâtre.
0: Ouais. De Broca avait dit qu'il y avait un désaccord sur le personnage féminin comme quoi tu ne sais, pas tout à fait ton truc. Et à l'arrivée, ils ne l'ont pas du tout étoffé avec -dire, ça, C'est assez ennuyeux les passages où elle est en train d'étudier et de préparer sa thèse sur Bob Sinclair, étrange thèse, étrange étudiante, un, très très belle et un peu âgée pour, pour l'université. Elle a redoublé. <rires> Mais Tu as vu cette beauté parmi ses étudiants, mes ouais. <rires> 68 ans, et c'est très drôle. Et euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas la partie la plus intéressante du film.
3: Est-ce que je peux faire un, un, un trivia C'est comme ça que ça s'appelle Oui. Mais ça a peu de rapport avec le film, on reviendra très vite à ce qui a fait l'enchantement du film, qui est Jean-Paul. J'étais avec De Broca au Mexique, on était tous les deux dans un bel hôtel qui s'appelle Le Princess à Acapulco. Ouais. Et puis, on était installés... Euh, ah, Excuse-moi,
0: c'est rare que l'auteur euh, aille sur les tournages, surtout au Mexique.
3: Oui, mais euh, il se trouve que c'est pendant les repérages.
0: Ok, vas-y, ils... continue, ils... pardon. Donc, ils... hôtel ils... princesse, De Broca la piscine.
3: Pas la piscine, le bar. Le bar, pardon. Et il y avait une fille ravissante, une Américaine au bar, qui était entourée par une nuée de petits Mexicains moustachus. De Broca, qui avait un œil sur les femmes tendres me dit euh, « <rire> euh, <rire> dis donc, il faudrait sauver cette malheureuse ». Comment qu tu qu'on fasse, écoute on a Sauver cette Mexique. malheureuse de ce groupe de Mexicains, c'est ça Oui, oui. Wow. Dis, on a toute l'armée mexicaine contre nous. Qu'est-ce que tu qu veux qu'on fasse J'ai attends, j'ai peut-être une idée, je vous dis. On était installés exactement à l'endroit.
0: C'est la, la fin de horde sauvage que tu me décris, là.
3: <rire> et puis, tu avais donc la porte du bar, là, avec le lobby, et puis le bar ici. Et moi, j'étais juste... J'avais vu sur les deux. Je dis à De Broca, tu vas dans, dans le lobby, tu prends le téléphone, tu appelles et tu dis au barman... « Est-ce que je peux parler à la jeune femme qui est au bar ?» Et tu lui dis, « Si vous êtes importuné par ces jolis Mexicains, venez donc à notre table. » Il dit, « crois que ça va marcher ?» Je lui dis, « Oui. » Il s'en va dans le truc, il appelle. Je vois le barman qui décroche, qui dit, « non Et qui raccroche. Alors, d'un côté frustré, et tout à coup, l'Américaine la, la, vient à ma table et elle me dit, « Est-ce que ça vous ennuie que je m'assoie avec vous parce que je suis importuné par ces, ces Mexicains ?» Je lui dis, « Non, ça ne m'ennuie pas. » Et il arrive, il dit, « Ça à foi et non, il la voit à ma table.
0: Ben voilà, enfin on a l'explication de votre haine mutuelle.
3: <rire> Mais je pense que ça a joué. Hein.
0: Bob, tu, tu étais Bob Sinclair et lui était karpov <rire> <rire> Voilà, ben j'ai ce qu'il me faut, couper.
3: <rire> j'ai jamais raconté ça. Hein.
0: Merci en tout cas pour cette anecdote inédite que, que tu n'avais jamais racontée à personne, ni même à ta propre famille. Mais en tous les cas, merci surtout papa d'être retourné pour exorciser tes démons.
3: Oui, ce n'était pas à ce point-là, parce que quand même, je veux dire, il y a une chose qui pardonne, c'est le succès. Et puis en plus, quand je vois dans la plupart des journaux, après que Jean-Paul nous ait quitté, Belmondo, le magnifique.
0: Oui, puis en plus, que... c'est un film où il est effectivement magnifique tout le temps. En particulier, si tu l'as vu enfant, ça ne peut pas ne pas être un film culte, vu à travers les lunettes de la nostalgie en particulier, quoi. Oui. Et effectivement, oui, il n'y a en... pas un héros comme ça dans le cinéma français depuis On se retrouve dans quelques jours, toujours au Mexique, pour La Chèvre, ton deuxième film comme metteur en scène. Oui. Et pour l'heure, revenons à notre Jeff, que tu peux saluer au passage, ainsi que nos Abracadamis.
3: Jeff, en tout cas, tu as beaucoup de talent et je suis content de partager ce podcast avec toi. Et je salue mes Abracadamis, que je trouve que je, <rire> c'est drôle comme mon Abracadamis, mais ça a un <rire> côté papla italien. J'ai <rire> mangé un Abracadamis hier soir au restaurant italien. Mais je salue nos amis surtout en général, tu vois, qui t'écoutent qui et qui nous écoutent. Et à très vite.
0: On y est là, on a repris Bien, mon Jeff, mon cinébody, ton verdict sur le film. J'ai relu les critiques de l'époque, quand même.
2: Ouais. Mmh. Certaines ont été très dures. Hein. Euh, je vais te dire, hein, je vais mettre une lunette exprès pour ne pas, pour pas me tromper. Donc Télérama avait dit. Euh, bah, les... bien les lunettes, on dirait Clark Kent. Parfait, voilà. voilà Télérama, nos fameux amis de Télérama. Le Magnifique, c'est comme un gâteau à la crème à consommer frais car il ne se conservera pas. Wow. Qu ont... Parce que 50 ans plus tard, je trouve que le film est. On en parle toujours... encore, ouais,
0: dans la ouais.
2: Le Canard Enchaîné, c'est une super production qui ne vaut pas tripette. Wow. Voilà. Et le Monde dit que le. Magnifique, est un film paresseux, est un festival de lieux communs. Voilà. C'est <rire> quand même d'être allé voir le film, il y a quand même 2,8 millions de personnes qui sont allées voir le film. Bien sûr. Voilà. Et il y a une scène dont j'ai dit tout à l'heure qui a été euh, changée, ça, je dis ça parce que je sais que les, les gens qui écoutent aiment bien, aiment bien avoir ce genre d'anecdote. Tu sais cette scène où il est en trappeur, elle prend un bouquin qui s'appelle Panique Rouge en Alaska. Bien et sûr. Et tu bien. vois jean paul avec son truc de trappeur et son canot, ils ont trouvé ça en Ardèche.
0: Il est en David Croquette
2: dans David Croquet, donc ils ont tourné ça en Ardèche. Et ouais. dans le film, c'est pas du tout ça, c'est écrit dans le scénario, par exemple. Ça se passe sur la banguise polaire, il est avec 12 chiens de traîneau.
0: <rire> Alors, Évidemment, ça devait tout, sûrement coûter trop cher d'aller tourner au Groenland ou en Antarctique. En tous les cas, un film mythique, comme je le disais en début d'émission, qui a ses défauts, bien sûr, mais qui est devenu tellement culte avec le temps qu'il en est presque intouchable, mais surtout un héros, un vrai, un champion qui a bercé notre enfance et qui était ton ami, Jean-Paul Belmondo, je recommande une fois de plus à tous nos auditeurs Belmondo, l'influenceur, ton extraordinaire documentaire pour en savoir plus sur Jean-Paul, où tu as beaucoup, beaucoup d'extraordinaires acteurs qui parlent de lui avec tendresse et on se rend compte qu'à l'instar l'idée qui nous a appris qu'on avait tous quelque chose en nous de Tennessee, on a tous quelque chose en nous de Jean-Paul. Donc, au final, ma note est 7 Mariachi et 8 Margarita. Merci, Buddy. Tu reviens quand tu veux. Si tu vois de la lumière, tu montes. J'ai appris aussi que tu étais un grand fan de films d'horreur. Donc, on va très vite se retrouver soit pour Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, ou Ils sont fous, ces sorciers. J'ai pas encore Magnifique.
2: Dit... <rire> <rire> Tu sais que je fais, je fais l'émission. Là, je suis dans la villa de Tatiana. Ah, la ouais. villa dans laquelle j'ai passé de nombreuses vacances ici. Ouais. C'est des amis Serge et Cathy Grober. Qui sont dans l'immobilier, ouais. qui m'ont permis d'enregistrer ce podcast de cette villa. Voilà. Donc je suis euh, assez ému et touché parce que je n'étais pas revenu là depuis l'été dernier. Wow. Là où j'ai passé de nombreux étés avec mon ami Jean-Paul. Oh bah et lorsqu'on est arrivé dans cette villa, il a vu marquer Tatiana. Il dit c'est celle-là qu'il nous faut. Voilà.
0: <rire> C'était un signe du destin. Hein.
2: J'étais obligé de faire ce podcast en direct de la villa Tatiana. Voilà. <rire>
0: N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, sur Stitcher, sur SoundCloud, sur iTunes, plus 5 étoiles sur iTunes et une bonne critique. Souscrivez à la chaîne YouTube d'Abrakadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenov. Et maintenant, ta catchphrase, ta phrase signature, lâche-toi, donne tout, c'est la dernière ligne droite.
2: Putain, mais à chaque fois, je suis une quiche là-dedans. Hein. <rire> Donne-en moi deux, trois exemples, histoire que je vois ce que c'est une catchphrase déjà. Ça quoi back. Ah oui Go ahead, make my day. yippee motherfucker. Bon, vous plaisez aux fans, Jean Weber.
0: <rire> vous ne pouvez pas nous rater. À très vite, mon pote. Bravo. Jean Weber pour Abacadapod et Cinebusters. Signing off. Ou comment détruire la réputation du plus célèbre podcast secret du monde
1: A man who leads a life of danger. To everyone he meets, he there's a stranger. But every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret. That you find a pretty face can hide an evil mind. I'll be careful what you say.